0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的每周选书早起读书，那么今天要为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的《正向专注力》。在我们现场的是财经作家雷浩斯，一起
0: 来导读这本书。好，雷大，我们先来一句话介绍这本书《正向专注力》哦。对，这本书其实我觉得它是一个可以让你个人充分发挥潜力的书。OK， 那它有讲理论，嗯、
1: 也有教我们实际的训练的方式。嗯嗯嗯。嗯那我们来介绍一下这本书
0: 的作者杰森·赛克跟艾伦·里德。好，这个杰杰森·赛克。赛克博士哈，嗯，呃，他是一个心智教练哈，然后呢，心智教练就是他有点像在帮助各个运动的教练、运动团队如何在比赛的时候维持住一个顶尖的一个心理模式。因为有一些呃运动的选手，他可能平常表现得很好，但在没有任何问题的状况下，突然表现变差了，嗯，那他可能就是因为在在自己思考大脑的一些过程中，产生这本书里面讲的一些比较负面的一个心态。好、哦，那他的方式就是把这种心态倒回来，让你训练变成一个正向的专注力。嗯，所以他还曾经当这个呃圣路易红雀队的一个心智总教练，然后那红雀队在二零零六年的时候就拿到了美国职棒的大赛总冠军，二零一一年的时候再度封王嗯。嗯，好、啊，另外一个艾伦里德博士是他的同事，他们合作了十五年，同、嗯嗯、他是研究所的时候就担任他的攻读生，嗯嗯、然后艾伦博士他同时也是一个舞蹈表演者。所以他很知道，在这个舞蹈的过程中，一个表演者他所需要的做出一个正向专注力，所以他觉得他能够同时把所学跟自己应用两者结合为一，对他来讲这是一个很棒的一个这个很棒的一个工作这样子
1: 。好，我觉得 Cyrk 他的这一个经历让我觉得非常的有趣。他说呢，他在拿到要呃正在准备博士资格考的时候啊，他就突然在想说。哇，我这从小学然后一路读书到博士资格考那你想想看，他读了多少年？到底我学的这一些，我未来要做什么事情我，我才能够，我才能够赚到钱、啊、他就想的很简单，就才能够赚到钱。嗯、我这些事情真的能够帮助到人吗？我真的能够有有贡献吗？哈、啊，他就一边在准备资格考，然后就一边在思考。然后，于是呢，他就开始想到他学的这一些心理的这一些理论，哈，其实就好像我们有健身教练要锻炼肌肉，他知道说大脑其实也是需要锻炼的，我们的心智能力也是需要锻炼的。他就想说，如果说今天肌肉需要有健身教练，那我们的大脑为什么不应该有一个大脑的心智教练呢？于是就开启了他。要走心智教练这一条路，他的论文也就走心智锻炼这一条路。那他比较传奇的是，他得到了圣路易红雀这棒球队。如果对棒球有兴趣的朋友们就应该知道，当时呢，呃，圣路易红雀棒球队呢其实是很糟的哈，就就是就是一直都是低趋于谷底这样。那球队就希望他来帮他训练这一些球员的。心智能力，让他们的心理韧性能够变强。结果，诶他上任之后是一年还是两年，我已经忘记了。反正就是一年两年后呢，红雀队就拿到了冠军。之后，其实他就开始不只是体育的顶尖啊，在书里头，他是有很多的客户的例子，比如说棒球的顶尖高手啦，然后还有一个踢球员，其实就是美式足球的这个顶尖球员。然后还有高尔夫球的顶尖球员，然后同时还有财务顾问，然后还有公司的执行长，开始就找他做心智锻炼课程。那他这么长的一个工作经验，就把它整理成为这一本《正向专注力》。我就想说，对，大脑也需要锻炼。嗯嗯，这件事情是我们过去没有想过的。嗯嗯嗯
0: 。我以前看过的一些书里面有提到类似大脑锻炼的东西，有一本叫做《天才密码》哈，《天才密码》讲的是你的神经回路外面的一层的髓鞘，那髓鞘因为你在重复锻炼的过程中发出的讯号会让髓鞘一层一层的包覆，像年轮上去一样，所以你的思考如果是一个比较正向的话呢，你那个包覆出来髓鞘就会变得一个。让你表现更好。那如果是不很强壮，谁<對>跳就会很强壮。嗯嗯、啊，如果是不好的话，那种比较不好的神经传导物质出现在大脑里就会变差。嗯，对。那当然，如果你用正向的能力，然后又持续做出一个良好的的运动，哦，那就简，那就像是刻意练习里面讲的，提高你大脑里面神经回路的可塑性。嗯，那大大脑神经回路可塑性的缺点是我们肉眼看不到。嗯，对，因为如果我们锻炼肌肉，我们可以直接看得到。但是锻炼大脑的话呢，你除非用呃照 X 光或什么其他或或解剖或什么什么之类的，嗯、像有人讲，或者用
1: 核磁共振的方式，嗯，
0: 呃、像有人讲哈因斯坦大脑更加不一样。但另外一个说法是说，他是经过经年累月的锻炼之后才会变得不一样，这样子。嗯、对，所以我觉得心智教练他就是借由我们呃提高这个正向的专注力，然后再使你的神经活路做出彻底的改变，然后你的外在行为也会因此而改变。好、嗯。嗯
1: 那让我们的神经回路彻底的改变呢？让我们的外在行为改变，其实就牵涉到了那个心态问题。这本书一开始就跟大家提的就是我们一般人其实会有一种心态，是以问题为导向的心态，叫 PCT（Problem-Centric t h o u r c e 那么他希望让我们训练我们变成 R-S-F， 好 r o r e n t l e s o l u t i o n Focus） 解方导向专注力。什么叫做以问题为导向的、以,为以中为中心的思考模式、心态？什么又叫做解方导向心态
0: ？嗯，其实像问题导向心态的话呢，呃，就是当某件事发生的时候，你有时候可能想，接下来会不会发生更倒霉的事情？会不会更糟糕的事情？会不会有很多事情又值得我担心，把事情做不好？对，然后这种心态其实每个人都会有，而且它是很正常的，因为以前在大自然。嗯人还在很原始的时候呢，你周围可能会有很多野生动物袭击你，所以你要训练出这个担心的心态，用这个担心的心态里面呢，提高你的生存本能。嗯，那这个担心到过度担心的时候也会影响你，因为当你陷入一个过度担心的回圈里面的时候呢，你的思考就变得比较负面。所以，呃，更好的一个思考方式是问题导向，也就是说，我问题解决，嗯、也就是它它里面书里面提到的 R S F 心态。也就是说，你知道问题在哪里的。好，因为我们第一个心态告诉你问题在哪，所以第二个心态就是让你把注意力集中在解决的解决方面。嗯、那一旦你把注意力集中在解决的时候呢，你的焦虑就会消失，而且还会产生一种你能够应对未来的信心。嗯，听起来一句话就解释完了，对不对？好就觉得说，
1: <笑>对了，不要一直陷入在问题当中，然后呢，你要把把思考方式，然后放到解方当中，就是 solution 解决方案当中。听起来是一句话就能够做得到，但实际上面为什么其实它变得
0: 非常的困难？哎，实际上因为哈、哦，我们人的专大脑几乎一次只能专注一样东西，嗯，对。然后虽然有的人会多功能，但绝大多数的人可能一次都会专注一件事情，而且是眼前那件事情，或者是你觉得很重要的事情。所以我们稍微休息一下
1: ，如果我们只专注问题，问题反而就扩大了。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的时财经作家雷浩斯先为大家介绍的是《天下杂志》出版社所出版的《正向专注力》哈。当然，我觉得“正向专注力”是中文的翻译，事实上它的英文名称就是它的 R S F l a u r e n t l e s Solution Focus。它那个嗯，这个嗯 l a u e n t i c s 其实是坚持不懈怠的啊，坚持不懈怠的专注在解决问题上，我觉得比较像是他最根本的想要说的话。那我们接下来其实就要讲说，我们很多人可能会这样觉得，就是说，那我真的面对问题啊，我今天这件事情做不好了，嗯，你比如说我今天讲错话了，然后我就面对我讲错话这件事情啊，好好好,好，检讨我自己讲错话这件事情有什么不对呢？面对问题要去要去处理它
0: 有什么不对？嗯，这个就是提到它，它里面书名提到一个叫展望理论啊，期望理论。呃，它重点在于说，如果专注在问题上，你可能会降低你的自信心，因为你等于一整，如果你今天有九十件事情都做得很好，只有一件做得很差，然后你就满脑子都一直想念很差的事情，然后你好的表现反而就被忽略了，然后你对自己的自信心就下降了。嗯、那如果你把专注集中在这个问题的解决方案的时候呢，你就可以提高你的自信心。提高自信心的时候，你就更容易有效率的进步、哦、更容易可以解决各各个问题。所以其实有有问题是很正常，因为任何状况都都是问题。其实在提到这一点的时候，我有时候就会想到说，哈，像金元代工，金元代工在研发一个新的产品的时候，到第二阶段的时候，他常想的事情是要提高良率嘛？嗯，良率就是要先找出问题。嗯、然后把那个问题解决掉，量率才会提高。嗯，所以你在这这中间过程中解决问题，其实就是可以让你产生一些更，呃。把你的能量集中在一个正确的地方，然后同时可以让你整个人输出功率，也就是你的成就提高。好、嗯啊，这个就是展望理论里面告诉，期望理论告诉我们说，你必须要把你的专注力集中在解决方案上。因为如果你把专注力集中在你办做了不好的问题上，你所有的时间都是消耗在这一点，那你的心智能量就白白浪费掉了。而且务实的角度看来，这样子对实实物上没有任何的帮助。嗯
1: ，对。嗯、呃，我其实，在看的过程当中，我一直在混淆一件事情，就是。如果我专注问题，我是不是就可以想出答案、解决方案来了？嗯嗯嗯。啊，我觉得他要告诉我们一个重点，就是我们只专注在问题上面呢，你是不会去思考解决方案的。你会想的是说这个问题为什么会发生，然后接着可能会把问题推给别人，也可能会把问题归咎于自己。不管如何，我们其实都是陷入了一个负面的思考，去思考这个问题对我的人生伤害到底有多大。嗯，我今天做错九百一百件当中九十九件都对了，然后只有这一件不对，那这个时候我就会拿这一件不断的扩大，变成我人生的的失败。但是那什么叫做解决方案呢？我是不是只要跳过来去想说，哦，好，良率不高，我要提高良率，我就能够想出提高良率的方法了吗？嗯嗯嗯。那所谓的专注正向力，会不会沦为？不切实际的乐观呢，或者不切实际的自欺欺人
0: 呢？嗯嗯嗯，其实像人性里面很容易自欺欺人，嗯、对，因为呃，专注专注到问题的时候，又觉得自己没办法解决这个问题的时候，有时哦、呃，这時候有时候就变成一种习得无助感，嗯，就会觉得说，反正我没办法解决嘛，然后接下来就会自欺欺人讲，反正我没办法解决，过得很好嘛，<笑>嗯、对对对。那专注问题跟自欺欺人最大的差别就是哦。专注问题解方上，应该说专注解方上面，你必须要提出一个解决的行动，嗯、也就是说要有行动方案。这行动方案必须去做来解决。那但所以我不是空想一个解决
1: 大方案，<對>我是要找出一个可行动的
0: 小方案。<笑>对，用一个小的步骤，小小的改变，然后把这个变数拿来测试看看。对，那你确认确定这一个没有问题的时候呢，你可能。就往好的方向移动，然后你就会对于这个改变更有信心。其实自欺欺人的话呢，是你想出，你也有可能想出一个方案拿去做，但是实际上做错了，嗯、就你的头就一直在撞墙壁，然后你还告诉自己没问题，没问题。嗯，对。那解决方案的话呢，当你做出来的时候，你就产生一种改进的动能，嗯、然后你就知道说，好，呃，这东西搞了定，那我们就再继续做。嗯
1: ，对。他
0: 这里面有举了一个例
1: 子、哦、什么叫做？而且他的这个 RSF 呢，强调的是改善。而不是彻底解决问题，这一点是跟一般人想象不一样的。嗯、<哼>我们会聚焦在问题，是因为我们找不出一个彻底解决的问方案。他说：“你先不要急着提出完美的彻底解决问题方案，你先改善，先想我能做什么，让现况可以变得好一点。”嗯嗯只要好一点就可以了。嗯，他这里面举了很多的例子，他举了一个例子，有一个很严格的主管叫马修，这样子。嗯他觉得他自己的团队一无是处。嗯然后呢，每呃每一天呢，其实都为他找了非常多的麻烦。然后呢，是一个很糟糕的团队啊。然后他就问说，他就找到了这一个这个嗯这个这个作者哈、啊、这样子 s i r k 说，你可不可以来帮我训练我的员工啊？然后让他们能够进步。然后呢 ？Sack 决定训练的是这个马修，而不是他的员工。嗯
0: ,嗯，问题出在老板上对。对对对对
1: 对，他就跟马修说：“<笑>你现在开始做一件事情，一个礼拜之后你再回来找我。只要一件事情，嗯、就是你每一天在你的团队当中找出三件他你觉得可以称赞他们的好表现，然后每一天要公开的称赞他们这个好表现。”那那那马修就跟这个 Silk 说，他们就很糟啊！我怎么可能有好表现可以称赞他们？他说我不管，你就强迫自己做到这件事情。好，那结果呢？马修就真的很认真啊，他就认真的执行这件事情。每天找出三件，不是敷衍的，就找出三件，不是说你穿的很漂亮，不是这样，就找出三件他觉得勉强可以称赞的啊，去称赞的三件事情。一个礼拜之后回来。马修说：“哎、欸，我注意到他们的好表现变多了，因为他转移注意力了嘛，不是看他们变坏，呃的坏表现，而是注意他们的好表现。第二个是员工的回馈呢，也觉得他们应该努力，因为老板改变了。嗯嗯嗯嗯嗯。然后接着呢，员工就开始主动跟老板提，我们什么事情，我们是不是可以做哪一些改变，然后可以做得更好。后来马修觉得要称赞他们越来越容易，而员工呢？”也对于工作越来越积极，整个团队的绩效就大幅度的往上升了。就是他讲的不是完美的答案，而是一次改善一点点。我我觉得这里面，嗯，所以所谓的 R S F 不是那么笼统的说，我要从问题导向然后转向解方导向，不是那么
0: 简单的一件事情。嗯嗯嗯，这个其实看到这一段的时候，我会想起好像。宏基陈君胜刚接执行长的时候，其实那个时候宏基是亏很多钱嘛，嗯，哎、欸，其实大部分人都在更新他的履历表，准备要跳船，然后他那时候就成立一个好事专线，就是员工有什么好事，请来跟他讲，好、哦，他就会把这些好事都拿,拿出，啊，注意称赞。也有人问他讲，你这样会不会太刻意了？嗯、他说就是要很刻意，让大家的的的,的当事气给改善。所以大概现在等于过了八年嘛，当初原本是亏钱的，然后现现在。现在的税后净利总额去年是一百一十亿，对我没记错是一百一十亿。然后、嗯，嗯、然后子公司哦，原本从亏钱的，然后现在红极银片集团子公司大概有二十家子公司，对，其中上市的大概是有九家，哦，上市柜了，大概有九家。所以这种正面称赞的力量是很强大的，不管是在书里面，或者是我们从台股实际上看到的地方，台湾、美国这些都有这种状况对、嗯，对、嗯。
1: 如果陈俊生当初接宏基的时候，他专注在解决宏基当时的各种问题，比如说嗯、呃、员工老旧啦哈，然后嗯、呃、这个设备啦不够先进啦，然后我们的这个嗯规、呃、模太小啦。如果他都专注在这些事情上面，今天的宏基是没有办法转
0: 身的。嗯，所以他有说那个人要给他一个问题清单，然后给他，他就把那问题单丢在抽屉里面。嗯、他说哈，你解决旧问题的速度不会比产生新问题的速度快，嗯、所以他干脆不解决那个问题，他开始想说有什么东西是我们可以拿出来改善，然后把它弄得好一点。嗯、就像你冰箱里面只剩下一颗鸡蛋，那你是要做水煮蛋，还是要做炒蛋，还是要要跟其他东西加在一起，例如番茄炒蛋，然后把这、嗯、公司的气氛变得更良善一点。那这种正向专注力，我觉得其实是很重要的一件事，因为像我们台湾人，大家总是会说你要谦虚一点，你不能太得意。嗯对你，就算你表现得很好，你自己可能觉得我很努力，我已经表现的不错，也任何人都希望能够被别人称赞嘛。但大家都会要求，哎，你要谦虚，嗯，呃，谦虚是好事啊，嗯、但我觉得该有该给的奖励也是好事。我们自己谦虚，但是并不代表我们可以不称赞别人、哦，嗯哼
1: 哼对不对？哈，对，好，那嗯，但是他这本书比较特别的是说，他有很多的练习方法啊，哦、<对>他从这个你要先从怎么样用解决方案来取代负面思考。然后一直到如何的自我训练，就是讲的嘛，心智训练，然后有心理任性，嗯、它其实是一个心智教练。我、嗯、们这里面有一些方法
0: 可以为大家介绍，你挑选哪一些来为大家介绍？像我觉得这个心智黑板很重要，对，它心智黑板就是你可能画，当下有个那个有问题的时候嘛，你就画个十字嘛，然啊，左上角写问题，嗯、右边写解决方案，嗯、左边你就把先问题列出来，然后强迫自己。列出一个一个就好，一个行动的解决方案，嗯、然后就只做这一个行动就好
1: 。就当你一发现你自己负面思考、想问题的时候，比如说你开始觉得你焦虑、恐惧、担忧，然后这个吃不下饭、睡不着觉，然后开始呃焦，各式各样的这些负面情绪，只要愤怒出现的时候，你就告诉我，告诉自己说，对我是有问题发生
0: 了
1: ，我不要陷在这个问题当中。就跳出去说，我要做什么可以让我现在有所改善？嗯嗯嗯，就是
0: 练习这个心智黑板、OK。嗯嗯嗯 ，OK。对，所以我觉得这个心，然后心智黑板提提出这个问题之后呢，当然这个问题可能他没办法立刻解决，但是心智黑板的重点是你要你要做的是逐步改善，好、哦，就一次改善一点点，一次改善一点点。嗯、<对>所以
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。那么每周选书早起读书，为大家介绍的是正向专注力，由天下杂志出版社所出版。哦、在我们现场的是财经专家雷浩斯。好，所以、呃、雷大刚提到了，就是怎么样做心智训练。第一个，心智黑板很重要，一边是问题，一边是解方。当你觉得你自己有负面情绪的时候，比如说你很愤怒。你很焦虑，然后你很忧郁，然后呢，你这个嗯吃不好睡不着，你当你有这些负面情绪困扰的时候，就是有问题，你现在问题当中了。嗯、这时候你就要告诉自己一句话說：说我能做什么改善现在，跳到解放当中。嗯，他说不会，你不会立刻找到一个很好的改善方案、啊，哪怕只是改善一小步，但是。然后你会常常回到问题来，但你就是必须要拿那个心智黑板当做一个小纸条，不断地提醒自己说：“我要跳到解放区，我不要陷在问题当中，我要跳到解放区，我我要跳到解放区。”就不断地回去之后再回来，回去之后再回来，直到你可以做改善一点点。嗯嗯嗯，这是心智黑板。嗯
0: 嗯嗯，好，还有哪些的这个训练？还有一个是打造一个防弹心态，像这本书里面提到一个马克先生。嗯。马克先生，这个案例是风清姐很喜欢的案例。他真的是一个很辛苦的人，有家暴，又有读写障碍。然后在一九八零年代的时候，他连他连要在念书都很困难，醒着的时候一直在吸毒或者喝酒，嗯、然后呃非常非常辛苦，最后被赶出去、哦嗯、但是在那个时候呢，在那种很艰苦的状况里面呢，他完他最后发现一件事情，他必须要坚持下去，然后呢，让自己成为一个像斗士一样的人。他也没有很快的就觉得自己会
1: 很厉害。他说：“我只想要让我自己摆脱现在的困境，我要让我自己更好，因为全世界只有我才能放弃我自己。”所以他只想让自己一天比一天更好，一点点就好
0: 。对，所以他那个时候后来他十九岁的时候就定个目标：一年目标、五年目标、十年目标。他说他要当兽医。嗯，其实这实在是一个很。了不起过的，以他当时的环境下这个决策，我定这个目标，都是一件很夸张的事情，因为他没任何优势。他没有高中毕业，嗯、高中没毕业，然后他有读写障碍，嗯、然后他
1: 吸毒、啊、喝酒、嗯啊，在那样的情况之下，他决定他设了他的一年、五年、十年目标，十年后他想当兽医
0: ，那他怎么起步呢？嗯、他到大学医学院的实验动物。清理是当工友，那工友其实是是清理动物排泄物的助理，嗯、所以实际上呢，这实在是不怎么好听。其实他就是帮忙清理动物排泄物。对对对，可是呢，他就非常找到那边，然后每天不断的用很敬业的态度做这些事情，然后主动在那边学怎么清洗那些手术盘啊，如何、嗯、如何学习一些麻醉啊、解剖学知识啊，如何缝伤口跟拆线啊，所以他就。在里面，因为表现良好，很快就被升上去了。然后他每年又不断地重新检视自己的目标，然后学会越来越多动物心脏移植手术啊，如何经营实验室啊，然后心脏组织染色要需要的程序分析什么、啊，甚至他技术好到同事请他帮忙写医学发现结果的文章，还有刊在一些很重要的医学期刊上。对，可是他是一个高中还没毕业的人
1: 。你你想想，他从那个打扫动物粪便开始。然后接着他借由他自己找、找、嗯、呃、提早到，然后晚退，然后他用帮忙的方式学会了各式各样的技能，到最后他可以缝合、张口，嗯、然后他可以帮忙开刀，他可以帮忙写论文，这一切都从打扫粪
0: 便开始。对，而且他是一个有读写障碍的人呢、欸，嗯、这真的是超级超级的厉害。对，嗯、后来他当然其实还。很厉害的一件事情，就让
1: 自己还去读大学，然后接着呢，还这个进入了一家非常知名的国际跨国的这个医嗯这个医药公司、医疗公司。然后他现在后来成为年度最佳的这个销售经理，然后也结了婚，也有两个非常好的小孩。所以你看，这个人生其实就是一个从改善一小步开始的一个人，而且每一天只做一件事情，就是我只改善一点点的小事情就好。嗯嗯，好，这个是这个你刚刚提到的防弹心害
0: ，对，好，那
1: 它还有其他的训练方式
0: ，对，还有像这个嗯、呃、那个成功日志，我觉得成功日志很重要，嗯，对，因为实际上当你做到了某个程度的时候呢，其实大部分的人，呃，他在在你刚要起来的时候，很多人可能会称赞你，对，到后来的时候呢，他会把你的良好表现当成一项理所当然。因此呢，你得到正面回馈可能变少了，但人都需要肯定，嗯、所以你必须要学会自己肯定自己，嗯、用自己好的一个方式去打自己的成绩单。对，这个就是成功日志。那那个成绩单的话，有各式各样的做法，好像我自己会觉得说，首先你定出来的这个成绩单必须要有时间，这我自己想的，你必须要有时间。第二是你做的事情呢，你必须要可以具体的衡量成果，例如数字。好，再来就是它这个东西必须要能够。那个自行控制，比方说，好，我们讲投资的绩效。那投资绩效，如果你用市值算的话呢，那你没办法掌控涨跌，这是真的。所以你用这个来看绩效的话呢，你你去追无法控制的涨跌，你一定会觉得不舒服。而且，要以年来计算，但是你可以控制的东西是，例如说，你每年收到现金股息有没有越多？你有没有尽可能,能用相对低的成本去买这些好公司？嗯，然后呢，你有没有尽在？呃、嗯，在尽量的降低周转率，不要短进短出，然后在持股下跌的时候，你也没有因为恐慌而不受到情绪的影响，这是你给自己设定的成功的目标，这样对对对。那把这些做到好，列出一些清单之后呢，我只要做到这些，我就会认为 OK， 那这算是我的成功的的部分。那它可能很小，对这样子。嗯、但是其实每一个人可以设定自己的
1: 成功日志，他的成功日志呢，其实要写。六件事情啊，第一件事情是我过去的二十四个小时，我有没有做三件事情是让我觉得做得好的？嗯，啊，就三件事情，很小的事情都可以哈、啊。比如说，我今天读完这本书了，都可以成为一个很小的一个成功的事情。我为做我为明天的工作做好准备了，哇，这是我成功的一件事情啊，三件事情。然后第二呢是用，因为它前面要你设定一些。你每一天的要完成的一件事情，比如说我每一天我为了我的健康，我每一天要做这一个一个小时的运动，哈啊，或者是十五分钟的运动，那你就说我一到十分，我有没有完成我这个目标？哈，然后接下来呢，我未来二十四小时，我最想要改善的一件事情是什么？然后针对改善的事情，我可以做的行动是什么？我觉得这一些啊，是用很具体的方式，我觉得。嗯，它并不是一个很大道理的东西，但是很实用。谢谢大家。